0: Salut mon ami, merci de vous joindre à moi. Ceci est la seconde partie du message intitulé « Pour changer votre vie, changez d'abord vos pensées ». Et si vous avez manqué la première partie, vous pourrez vous rattraper aujourd'hui. Alors, attachez vos ceintures de sécurité, mettez vos casques, prenez vos bibles et tenez-vous prêts pour plonger ensemble dans la parole de Dieu. Cette vérité dont nous parlons peut changer votre vie sur la terre. Alors, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Bonjour, je suis Bélais Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Bien, deuxième pensée, que l'ennemi a le dessus. Il peut s'agir de votre ville, du conseil scolaire, qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'examiner ce qu'on enseigne à vos enfants et que votre opinion ne compte pas. Il peut s'agir de la municipalité ou même de l'État. Les gens me parlent de ce qui se passe dans notre État et il y a beaucoup de personnes qui quittent la Californie. Les gens disent, je dois partir d'ici. On dirait qu'on vit dans un État policier. Je suis fermement contre ce que notre État a mis sur pied. Je suis personnellement contre un nombre de choses. Mais écoutez, le diable n'a pas le dernier mot en Californie. Le diable n'a pas le dessus. Certaines personnes pensent, « Oh, le monde s'effondre. C'est le diable qui fait ceci. C'est le diable qui fait cela. Le monde est en feu. » Écoutez, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans le monde, mais le diable n'a pas le dernier mot. Le diable n'a pas le dessus. Pas dans ma vie personnelle, pas dans mon mariage, pas dans ce monde. Je veux vous lire une histoire dans Nombre chapitre 13. Tournez votre Bible à ce chapitre si vous voulez. Les Israélites venaient de sortir d'Égypte et étaient près de la terre promise. La Bible nous dit qu'ils étaient la génération dont Dieu avait parlé à Abraham des siècles auparavant, parlant de ses descendants qui allaient entrer dans la terre promise. C'était la volonté de Dieu qu'ils jouissent du pays où coule le lait et le miel. Ils sont donc arrivés à la frontière du pays de Canaan, et Moïse a envoyé douze espions pour explorer le pays, un espion par tribu. Ils sont donc allés explorer le pays et sont revenus. Et je veux lire à partir du verset 30. Caleb, et Josué étaient deux des espions. Verset 30, Nombre chapitre 13, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous, et il dénigre devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. La Bible dit dans un français simple On se sentait comme des insectes. Et c'est ainsi qu'ils. Nous voyaient. On est allé. les gens sont géants, comme des villes, comme des villes fortifiées. Ils nous ont regardés et ont pensé. Les Israélites ne sont rien. Ils sont comme des insectes qu'on peut écraser. Ainsi, nous nous sentions comme des insectes. Et c'est ce qu'ils ont pensé de nous quand ils nous ont vus. Mais Josué et Caleb virent les choses différemment et s'accordèrent par la foi avec ce que Dieu avait dit. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Vous êtes capables de posséder le pays. » Ils s'accordèrent avec Dieu, mais le peuple s'accorda avec les dix espions. Ils ont écouté le rapport des dix espions. Et pendant les quarante prochaines années, Israël a erré dans le désert. Ils ont tourné autour du Mont Sinaï pendant quarante ans. Tous ceux qui avaient 20 ans ou plus n'entrèrent jamais dans la terre promise. Ils moururent tous sans voir la promesse. Allons 40 ans dans le futur. Voici, Moïse est mort et Josué est le successeur et ils vont une seconde fois essayer d'entrer dans la terre promise 40 ans plus tard. Ainsi, Josué, comme Moïse, envoie des espions. Il en envoie deux. Josué, chapitre 2, verset 1. Josué, fils de Nun fit partir secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant, « Allez examiner le pays et Jéricho. » Ils partirent donc et vinrent dans la maison d'une courtisane nommée Rahab, et ils couchèrent là. Verset 8. « Avant qu'ils se couchassent, elle monta vers eux sur le toit et leur dit, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous. » et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux il y a 40 ans. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés, il y a 40 ans. En l'apprenant, il y a 40 ans, « Nous avons perdu. Courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Dix espions sont revenus 40 ans plus tôt, et ont dit par dix, « On est des sauterelles, on n'est que des insectes. » C'est ce qu'ils ont pensé, mais en vérité, lorsque les Cananéens et les géants de cette époque les virent, ils tremblèrent et furent terrifiés par eux. Leur cœur était effondré. Ils ont perdu courage. Ils étaient pétrifiés. Écoutez-moi. Une mauvaise pensée les a privés de leur héritage. Mauvaise pensée. Ils ont cru à un mensonge et cela les a... Empêchés d'expérimenter l'héritage que Dieu leur avait promis et prévu pour eux. Ils n'y sont jamais entrés. Ils ne l'ont jamais goûté à cause de leurs pensées. J'entends souvent les gens parler comme si le diable était plus grand que Dieu, spécialement lorsqu'ils considèrent l'état de notre nation pendant ces dernières années. Esaïe a aussi prophétisé et a dit dans Esaïe, chapitre 40, verset 15, « Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, et les îles comme une fine poussière qui s'envole par rapport à Dieu. » Esaïe a aussi dit dans Esaïe, chapitre 60, verset 1 à 2, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Nous le voyons, mais que tous disent « mais ». Ésaïe, chapitre 60, verset 2 à 3. « Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à ta clarté de ton aurore. Nous aurons le réveil dans l'Église. Nous aurons un éveil dans le monde. Et le roi Jésus va régner. Notre roi aura le dessus. » Dans Luc, chapitre 11, verset 20, Jésus a dit « Je chasse les démons par le doigt de Dieu. » Ceci est comme enlever un brin de peluche d'une étoffe. Ce n'est pas une lutte entre titans. Il s'agit d'une bataille entre notre Dieu et qui est un feu dévorant et une mythe. Une mythe de rien du tout. Le diable n'a pas le dessus, mon ami. Nous sommes victorieux. Bien, la troisième pensée, qu'il faut abandonner pour recevoir les pensées de Dieu, est celle selon laquelle les gens ne veulent pas écouter l'Évangile. Les gens ne veulent pas écouter, qu'il s'agisse de la famille, des voisins, des amis ou du monde dans lequel on vit. Jésus a dit dans Jean, chapitre 4, verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Vous dites toujours que la moisson aura lieu dans le futur. » Il a dit, « Mais je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » La moisson, c'est maintenant. Ceci est valable pour chaque génération. Mais les gens ont tendance à penser que c'est plus tard. Les gens veulent entendre maintenant. Je me souviens, lorsque je suis devenu chrétien, je me suis rendu chez un ami, et j'y ai trouvé d'autres amis que je connaissais bien. » Il faisait des pratiques qui consistaient à prier aux anges et à mettre des bâtonnets dans un sac, à les amalgamer et à les jeter au sol, après avoir posé une question. Et la position des bâtonnets Déterminer ce que les anges vous disaient, car ils étaient supposés influencer les bâtonnets. Puis, ils agissaient selon ce que les bâtonnets montraient. T'es là, et je les regardais faire ces choses avec les bâtonnets. Et l'un de mes amis, un ami très proche, je n'étais qu'un nouveau converti, il a dit On dirait que tu n'aimes pas ceci, n'est-ce pas J'ai dit Non, j'aime pas. Il a dit Ne crois-tu pas que les anges influencent les bâtonnets J'ai dit Oui, en effet, j'y crois. Je pense juste que ce sont des anges maléfiques. Puis, je leur ai parlé de Jésus. Je leur ai rendu mon témoignage. Et ils ont éclaté de rire. J'ai quitté l'appartement pendant qu'il riait à gorge déployée, tout en se moquant de moi et en faisant des remarques acerbes. Quelques semaines plus tard, l'une des filles qui était présente est venue me voir et a dit, « Bélesse, je sais que ça a été vraiment difficile pour toi l'autre jour dans l'appartement, mais je n'ai pas pu me défaire de ce que tu as dit sur Jésus. Je veux que tu saches que je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. » J'ai renoué le contact avec ma famille. Nous avions coupé les liens. Je vous assure que même dans des groupes de personnes non réceptives, il y a une personne avec un cœur affamé. C'est toujours le cas. Je prêchais une fois dans un certain pays européen, sur Jean chapitre 4, avec ces paroles, « Ne remettons pas la récolte à plus tard. Les gens ont faim en ce moment. » J'étais à une rencontre de pasteurs. Il n'y avait donc que des pasteurs à la réunion. Après ma prêche, l'un des pasteurs locaux est venu et m'a repris fermement. Il a dit, « Tu es un outsider. Tu n'en es pas conscient. Ce n'est pas le temps de la moisson dans notre pays. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Le temps est à la prière. J'étais d'accord que nous avons besoin de parler des hommes à Dieu, mais je pense que nous devons aussi sortir et parler de Dieu aux hommes. » Il m'a repris violemment et m'a pratiquement dit que je n'étais pas à ma place là-bas, que je ne devais pas dire cela que je ne comprenais pas leur pays, que je ne connaissais pas leur culture, que je ne connaissais pas l'atmosphère. Il a dit que ce n'était pas le temps de la récolte. Voici, à quelques mètres de là, nous avions loué une salle et je devais y tenir une campagne d'évangélisation la nuit suivante ou cette même nuit. J'ai dit, écoutez, nous avons une réunion, vous pouvez venir cette nuit. Nous avons invité des gens et nous leur avons demandé d'inviter leurs amis et de venir voir si Dieu fera quelque chose. Il a dit non et m'a congédié. Je suis allé à La Réunion ce soir-là, à quelques mètres de là, où lui et moi avions eu la conversation, une conversation très unilatérale. La salle était pleine. On ne pouvait que se tenir debout. Et lorsque j'ai invité les gens à se convertir, des gens sont venus en avant. Il n'y avait que des places debout devant. Il y avait plusieurs rangées qui aboutissaient devant. Peut-être 20 personnes en avant, suivies chacune de deux ou trois et beaucoup d'entre elles, avec les larmes coulant sur leurs joues, tout en acceptant Christ, recevant le salut pour la toute première fois. Tout ceci se passait tout près de l'endroit où le type disait que personne n'avait faim, que personne ne voulait entendre. Mon ami, les gens ont faim et veulent entendre, en fait, pas loin de cet endroit. Il y avait un type, il était un tatoueur bien connu. Dans son pays, il fallait attendre. Trois mois pour avoir un rendez-vous de tatouage. Oui, il y avait un grand nombre de personnes sur la liste d'attente, car ce type était très talentueux. Mais il était aussi un criminel. La police le savait et avait maintes fois essayé de mettre la main sur lui. Mais il était très rusé pour eux. Un jour, il allume la télé et il y a une émission de Cottonwood. Il la regarde, sort dans la neige, s'agenouille et donne sa vie à Jésus. Puis, il rentre chez lui. Il prend toutes ses armes, toute sa collection d'armes illégales. Il monte dans une barque, car il y a un grand lac là où il vivait. Et il est donc allé au milieu du lac et il a balancé toutes ses armes dans l'eau. Il nous a appelés et nous a fait part de ce qui s'était passé. Il avait contacté le bureau. Je lui ai parlé au téléphone. Il a dit, pourriez-vous faire une réunion dans mon studio de tatouage J'ai dit, d'accord. D'accord. J'y suis allé. Il avait invité tous ses amis. Je n'avais jamais... Prêcher à deux personnes aussi frustres. Le studio de tatouage était donc plein de clients et de ses amis criminels. Tous ont été sauvés. Puis, nous avons organisé un baptême collectif du Saint-Esprit, comme dans Acte chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu, et tous ces gars ont parlé en d'autres langues. C'était près de là où ce type avait dit que les gens n'avaient pas faim et ne veulent pas entendre. Non, cher ami. Les gens ont faim et ils veulent entendre. Ceci nous amène à la pensée suivante qu'il faut abandonner, notamment que Dieu ne va pas vous utiliser de manière puissante. Vous devez vous défaire de la pensée selon laquelle Dieu ne va pas vous utiliser. Écoutez, les pensées de Dieu. 1. Hein, Corinthiens Dieu a choisi les choses folles et les choses faibles, les choses méprisées, les choses que le monde considère comme incapables, les choses pour confondre les sages. Dieu utilise les incapables. Dieu cherche juste des gens disponibles. Lorsque j'étais à l'école biblique, j'y ai vu un couple. À première vue, je pouvais dire de quel milieu ils venaient et ce qu'ils avaient fait. Je suis donc allé vers eux, je me suis présenté à eux. Ils étaient particulièrement timides, c'était étrange. J'ai dit, « Salut, je m'appelle Bélès, j'aimerais vous inviter dans mon petit appartement. » C'est pas grand-chose. J'ai une vieille table en formica, trouvée dans la rue, et quelques vieilles chaises en métal. J'aimerais bien que vous veniez chez moi prendre un repas. J'aimerais vous parler. Ils sont donc venus, je m'en souviens bien. Nous avons eu des sandwichs grillés au fromage. Lorsque nous étions à table, j'ai dit, « Je sais quelque chose sur vous. » Ils ont dit, « Mais comment le sais-tu » Je leur ai répondu, « Vous avez fréquenté les milieux de drogue. Vous avez consommé tel type de drogue. » Ils ont dit, « Oui, comment le sais-tu » J'ai dit, « Je l'ai aussi fait. J'aimais les mêmes drogues hallucinogènes que vous. » Nous avons ainsi parlé de toutes les choses que nous avions faites, et nous sommes devenus amis. Notez bien que ces gens étaient des nouveaux, des tout nouveaux chrétiens et très timides. Cela frôlait même la peur et la crainte. Ils avançaient doucement dans leur marche avec Christ. À la fin de la formation, ils sont allés en voyage de mission dans un pays. Et Dieu les a utilisés pour toucher la famille présidentielle. Ils ont même organisé des séances d'études bibliques au palais présidentiel. Et par leur prière, la femme du président a été remplie du Saint-Esprit. Et il y avait en quelque sorte un mini-réveil. Alors qu'ils étaient en train de quitter le pays, une file de jeeps et de voitures militaires est arrivée et a stoppé l'embarquement et les a fait sortir de l'avion. Ils ont demandé « Que se passe-t-il »« Que se passe-t-il » C'était un général local. Celui-ci a dit « J'ai appris ce que vous avez fait au palais présidentiel. » La femme du président m'en a parlé. « Je veux ce que vous avez. Je vous ai stoppé parce que je veux que vous priez pour moi. » Ils lui ont imposé les mains sur le tarmac et ont prié pour lui. Et il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils étaient sur le tarmac avant de monter dans l'avion. Juste pour vous éclairer, je veux préciser que lorsque nous étions assis à table, dégustant nos sandwichs au fromage, ils ont dit « Oui, bélaisse nous !» Et il parlait d'une certaine drogue. Il a dit « Nous prenions cette drogue, nous allions par la suite dans la forêt, nous nous déshabillons et nous dansions nus. » alors que nous étions défoncés. Voici donc ces gens qui me parlaient des danses sous l'influence des hallucinogènes. Ce sont ces mêmes gens que Dieu a utilisés pour toucher une nation. Ce fut un garçon de 12 ans qui vint vers moi dans un parc pour me parler de Jésus. Il était la toute première personne à me parler de l'Évangile. Il avait 12 ans. Il était un enfant ordinaire. Qui aimait Jésus Dieu veut vous utiliser puissamment. Et vous ne savez jamais l'effet que votre obéissance peut avoir. On ne sait jamais. Si Jésus tarde, cela pourrait changer des générations futures. Vous ne savez pas l'effet domino que peut produire votre obéissance en ouvrant votre bouche pour parler. Vous ne savez jamais. Je golfais un jour il y avait un homme d'âge avancé. À cette époque, il était un vieillard à mes yeux. J'étais dans la trentaine, donc plus jeune que je ne le suis maintenant. Mais à mes yeux, ce monsieur était très vieux et n'était pas loin de la mort. Je lui ai parlé de l'Évangile sur le terrain de golf. Je me souviens que c'était au onzième trou, Costa Mesa, jouant sur la piste Mesa Linda. Il y avait deux pistes, Los Lagos et Mesa Linda. Nous nous sommes arrêtés au trou 11. J'ai dit, « Voulez-vous prier ?» Il a dit, « Je le veux. » Et le vieillard et moi avons tenu les mains au trou 11. Et nous avons prié. Il ne m'a plus jamais contacté. Je ne l'ai plus jamais vu. Mais, notons qu'un simple acte d'obéissance pareil peut avoir des effets qu'on ignore. Il a peut-être converti ses enfants et ses petits-enfants. Et l'un d'eux pourrait devenir évangéliste et changer une nation. Pour Dieu, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Dieu veut vous utiliser. Ne pensez pas que votre passé vous disqualifie et que Dieu ne peut pas vous utiliser. Du genre, je suis divorcé. Écoutez-moi. Dieu peut vous utiliser. En fait, je n'ai pas prévu de dire ceci. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Dieu lui-même est divorcé. Selon certaines personnes, il n'est pas qualifié pour le ministère. Il a appelé Israël son épouse, au point qu'il l'a répudiée, et lui a donné une lettre de divorce. Vous n'êtes pas disqualifié, mon ami. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous pouvez vivre comme vous voulez, mais je vous dis, Dieu va vous utiliser. Vous n'êtes pas disqualifié, Dieu va vous utiliser. Et Dieu vous connaît et il vous aime. Il sait tout sur vous. Il connaît votre passé. Il sait tout ce que vous avez fait, tout ce que vous n'avez pas fait. Et il vous aime. Il a envoyé son Fils, Jésus, pour vous sauver. Je cherchais Dieu pendant longtemps. Les gens ne l'auraient jamais pensé juste en regardant mon style de vie. Mais c'était le cas. Je cherchais juste dans les mauvais endroits. Ce n'est que lorsqu'un garçon de 12 ans est venu à moi dans le parc et m'a dit que Jésus était vivant. Que j'ai vraiment considéré le christianisme et les paroles de Christ. Je n'avais jamais entendu parler de Christ. Je n'avais jamais lu la Bible. Il y a un chemin vers la relation avec Dieu, et c'est son Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas un rituel, ce ne sont pas des cérémonies. Et Dieu ne nous fait pas vivre une vie morose, sans joie, et n'attend pas que vous soyez un chrétien ou une chrétienne parfait. Non, Dieu vous a créé unique, et vous ne découvrirez votre identité et votre potentiel que si vous commencez à marcher avec Jésus. Tout trouve sa place en lui, nous en premier, nous en premier. Et il ne vous rejettera pas, quel que soit ce que vous avez fait. Cela n'a pas d'importance. Jésus est mort sur la croix pour ôter vos péchés. Pensez à cela. Il est né d'une vierge, a mené une vie sans péché, et à environ 30 ans, il a commencé son ministère. Personne n'avait jamais parlé comme lui. Les gens écoutaient toutes ses paroles. Il n'a pas dit que Dieu était en colère dans les cieux, avec un grand bâton prêt à vous frapper, si vous commettez une erreur. Il n'a pas présenté Dieu comme un être distant, insensible, froid, mais il a parlé de lui comme d'un père proche qui s'intéresse à votre vie et s'intéresse à vos affaires. Jésus a fait des miracles. Il a guéri des malades. Il a même ressuscité des morts. Il a dit, « Si vous me voyez, vous avez vu le Père. Je vous dis que c'est le Père qui vous parle, et ce que je fais est une révélation de la volonté du Père. » C'est une révélation de son cœur pour les gens. J'aime le fait que les Évangiles traitent en grande partie de la vie terrestre de Jésus. Si vous lisez dans les Évangiles, dans la majeure partie, il s'agit soit des enseignements de Jésus, soit des moments où il passe du temps avec des personnes, des histoires avec des personnes. Dieu aime les gens. Il vous aime. C'est vrai, mon ami. Vous n'êtes pas une personne quelconque dans une foule immense. Vous n'êtes pas juste un numéro parmi d'innombrables numéros dans un ordinateur au ciel. Dieu vous connaît personnellement et intimement. Le roi David a dit « Dieu, tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève, tu connais mes pensées de loin. tu sais tout de moi, il sait tout de vous, et il vous aime, il sait tout de moi, et il m'aime quand même. » Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous. Jésus est mort afin que vous puissiez avoir une relation avec le Père. Jésus a dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien au jour du salut. » Le jour où il fut ressuscité des morts, il dit, « En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien, mais ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. » Le but de la mort de Christ sur la croix et sa résurrection était de nous amener, le salut qui consistait à devenir membre de la famille de Dieu et à connaître Dieu personnellement comme Père. Il s'agit d'avoir une relation avec notre Créateur. Mon ami, il est certes le Dieu des fleurs dans les champs et le Dieu du passereau, mais il est mon Père. Il veut être votre Père. Peut-être que votre Père terrestre n'était pas un bon Père, mais vous avez un Père céleste, est toujours bon. Il est amour et il vous aime. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous. Notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.